0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat.
1: Viel Spaß. Ja, willkommen zum neuen Podcast. Hi, Hallo, Thomas. Hallo,
0: Michi. Ja,
1: hier ist der Thomas. Und der Michi, servus. Grüß ja, dich. schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, dass wir beide wieder da sind und jetzt unserem Hörer mit tollen neuen Themen begegnen dürfen. Erzähl mal, um was geht es denn heute?
0: Ja, heute habe ich gedacht, sprechen wir mal ein bisschen über die 15 Vorannahmen im NLP.
1: Mhm. Ja, das ist ein gutes, wichtiges Thema, weil ohne die 15 Vorannahmen kommen wir nicht weiter. <lacht> Könnt zwar einiges machen, aber die im Hinterkopf zu haben, ist ein wichtiges, wichtiges Thema.
0: Ja, und ich finde, das ist auch ein gutes Stichwort, Michi, weil vielleicht erzähle ich mal ganz kurz ein bisschen was dazu für besonders die Leute, die jetzt nicht wissen, was sind die 15 Vorannahmen und warum sind es 15, sind es nicht mehr oder weniger. Ähm, also ganz wichtig an der Stelle ist zunächst mal ja die Geschichte, dass diese 15 Vorannahmen, also Bandler und Grinder sind ja nicht irgendwie vom Berg runtergekommen und hatten drei Steintafeln mit je fünf Vorannahmen drauf, sondern... Ähm, die sind ja auch irgendwie entstanden in der Geschichte des NLP. Und diese 15 Vorannahmen, das sind 15 Sätze, wenn wir über die mal nachdenken, wie wir die am besten anwenden können, dann werden die uns unsere Arbeit sehr viel leichter machen. Also das ist die Idee dahinter, dass wir diese Vorannahmen nicht nur kennen oder mal gehört haben und sagen, oh, die klingen ja ganz nett, super, ganz toll, sondern die sind, wenn wir NLP effektiv anwenden wollen, sind die unser Basissystem, unser Operating-System sozusagen im Hintergrund. Ja, ja und äh, diese 15 Vorannahmen habe ich mir gedacht, lass uns die mal ein bisschen durchsprechen, mal zu den Einzelnen was sagen, weil da steckt schon eine ganze Menge drin. Und vor allen Dingen, wenn du diese vor Vorannahmen wirklich anwendest und zum Teil deiner Lebensgrundlage machst, dann wirst du feststellen, werden sich die Dinge in deinem Leben positiv verändern. Und das ist wie immer unsere Idee im NLP.
1: Genau, und deswegen werden wir jetzt in diesem Podcast fünf Vornamen durchnehmen und mit einzelnen Beispielen belegen und in den nächsten beiden Podcasts die anderen fünf reinlegen, so dass wir quasi mit 15 unterwegs sind. Mhm. Und du darfst dir den Podcast ruhig mehrmals anhören, so dass du dir die Sätze wirklich verinnerlichst und versuch mal im Einzelnen auch darüber nachzudenken.
0: Genau, weil der wichtigste Punkt an der Stelle ist der, wie du diese Vorannahmen mit Leben füllst, wie du sie tagtäglich umsetzen kannst, wie du die Effekte, die diese Vorannahmen haben, in deinem Leben realisieren kannst. Das ist der spannende Punkt
1: an der Stelle. So, dann kommen wir doch einfach zu der ersten Vorannahme. Mhm. Und zwar, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Genau, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Da haben wir
0: schon mal einen kompletten Podcast darüber gemacht. Genau. Und das ist erstmal überhaupt die die Meta-Vorannahme sozusagen, die wir im NLP haben, weil damit beschäftigen wir uns natürlich sehr intensiv mit unseren mentalen Landkarten, wie diese mentalen Landkarten entstehen. Wir haben unsere fünf Sinne, mit denen nehmen wir das, was wir Realität nennen, wahr. Und dann bildet sich bei uns im Kopf diese mentale Landkarte. Alles, was wir denken, was wir glauben, was wir nicht glauben und so weiter, ist Bestandteil von dieser Landkarte. Und ja, diese Landkarte ist für uns Menschen unglaublich wichtig und eben auch das Verständnis, dass wir uns immer auf diese Landkarte beziehen, dass wir diese Landkarten überhaupt haben, dass die Menschen unterschiedlich sind, weil sie unterschiedliche Landkarten haben. Da steckt schon eine ganze Menge drin.
1: Und beobachte das mal, wenn du mit, mit deinen Gesprächspartnern sprichst. Das heißt, allein irgendein Wort, was du benutzt, wie auch immer, was du dafür eine Assoziation zu hast und was der andere für eine Assoziation zu hat. Mhm. Und das ist dann ganz total oft einfach ein Riesenunterschied, weil du was komplett anderes mit dem einen verbindest wie der andere mit dem Gleichen. Und deswegen, die Landkarte ist nicht das Gebiet, ist da die erste Vorname und extrem, extrem wichtig, was unsere Wahrnehmung angeht.
0: Genau, das also ist die Grundlage von allem, was wir im NLP machen und es bietet uns einfach unglaublich viele Möglichkeiten, den anderen besser zu verstehen, die Landkarte des anderen kennenzulernen, mit der zu arbeiten und nicht nur irgendwie zu denken, ich habe die richtige Landkarte und warum springen da draußen lauter so seltsame Leute rum, sondern zu sagen, okay, hey, wir haben alle unterschiedliche Landkarten und naja, lass uns doch mal rausfinden, wie ist die Landkarte des anderen.
1: Genau, okay. Mein Gott, das könnte jetzt extrem viel erzählen, weil es einfach wichtig ist. Aber wir gehen einfach zum nächsten Punkt. Und zwar zur zweiten Vorannahme. Menschen reagieren auf ihre Landkarten bezogen und nicht auf die Realität selbst.
0: Das klingt für jemanden, der jetzt vielleicht keine NLP-Ausbildung hat, erstmal ein bisschen strange. Ja? Wenn, ich, wenn da steht, naja, wir reagieren nicht auf die Realität, sondern wir reagieren nur auf die Landkarte. Und äh, ich habe deshalb auch ein kleines Beispiel mitgebracht, um das ein bisschen zu verdeutlichen, was ich denn überhaupt damit meine. Mhm. Denn äh, da steckt mehr Wahrheit drin, als manch einem vielleicht ab und zu mal lieb ist. Weil wir tun ja immer so als, ja, ja, wir leben in dieser Realität und wir wissen genau, was Sache ist und so weiter. Und äh, wenn dann natürlich so ein Satz daherkommt, der sagt, naja, wir reagieren mehr auf unsere Landkarte wie auf unsere Realität, dann ist das schon erstmal für den einen oder anderen vielleicht so ein kleiner Mini-Schock. So, oh, Hilfe, was heißt denn das jetzt?
1: Lebe, lebe ich jetzt nicht mehr Realität? Genau. Du <lacht> Punkt, was ist die Realität? Deine, deine Landkarte mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben?
0: Ja, richtig. Und ähm, wir könnten jetzt natürlich sehr viel darüber reden, was denn überhaupt die Realität ist. Das möchte ich an der Stelle abkürzen, weil sonst wird der Podcast ungefähr noch dreieinhalb Stunden länger dauern. <lacht> so, und äh, ich möchte, ich habe ein einfaches Beispiel mitgebracht zu dem, was es bedeutet. Wir reagieren mehr auf unsere mentalen Landkarten wie auf die Realität selber. Nehmen wir an, jemand läuft mit dem Gedanken durch die Gegend, dass der Kollege XY der ist blöd. Mhm. Ja? das heißt, zunächst mal ist das jetzt ja nur ein Gedanke, der wie gesagt, aus der eigenen Landkarte kommt, der vielleicht auf irgendeiner Beobachtung oder was auch immer beruht. Auf jeden Fall hat jemand die Idee, der ist blöd, der ist mir unsympathisch oder was auch immer. So, und läuft jetzt mit diesem Gedanken, mit dieser Wahrnehmung in der Realität sozusagen rum. Was passiert? Er wird natürlich, also die Wahrnehmung der Person, wird Beispiele dafür finden, die die Richtigkeit seiner Landkarte bestätigen. Also Beispiele dafür, die bestätigen, dass der andere tatsächlich blöd ist.
1: Mhm.
0: Ja, das Interessante an der Geschichte ist, dass, dass es erstmal überhaupt nichts damit zu tun hat, ob der andere blöd ist oder nicht, sondern unsere Wahrnehmung ist dann in diesem Punkt darauf aus, wahrzunehmen, was wir, und das bezieht sich ja jetzt wieder auf unsere Landkarte, was wir als blöd einstufen. Mhm. Und somit wird die Realität erstmal verzerrt und verändert auf eine Art und Weise, dass wir Bestätigungen dafür finden, dass das, was wir glauben, richtig ist. Wir könnten genauso gut mit dem anderen Satz durch die Gegend laufen und sagen, naja, der andere, der ist mir sympathisch. Und schon wird unsere Landkarte uns Beispiele dafür finden,
1: warum der andere uns sympathisch ist. Und macht das doch mal zum Spaß geh doch mal raus und stell fest, dass du jetzt gerade zum Beispiel denkst, oh Mann, der ist aber blöd. Und tauscht einfach nur dieses Blöd mit diesem, wie Thomas gerade sagt, sympathisch aus. Mhm. Und such nach den Punkten, wo der andere dir sympathisch ist. Und du wirst Punkte finden, die du vorher gar nicht gefunden hast. Mhm. Weil du nie danach gesucht hast. Und so ist, genau das Punkt wieder, so ist genau das Thema wieder richtig spannend. Was ist die Realität und was ist deine Landkarte? Und gerade bei sowas kommst du extrem toll raus. Okay. Gehen wir zum nächsten Punkt, mhm. zur nächsten Vorannahme. Menschen treffen zu jeder Zeit die beste Entscheidung oder Wahl beruhend auf dem Zustand, in dem sie sind. Mhm. Ich wiederhole nochmal kurz. Okay. Langer Satz, mhm. darf mal kurz drüber nachdenken. Menschen treffen zu jeder Zeit die beste Entscheidung oder Wahl beruhend auf dem Zustand, in dem sie sind. Steckt schon einiges drin. Thomas, komm, erklären uns das doch mal.
0: Okay. Also zum Ersten steckt natürlich drin, dass wir ständig Entscheidungen treffen. Mhm. Dass wir ständig vor der Wahl sind, was mache ich jetzt als nächstes, wie denke ich, ähm, mhm. wo gehe ich hin und so weiter, was esse ich. Also genau. passiert ja über den Tag über verteilt ganz normal.
1: Also Entscheidungen treffen als erster Satzteil?
0: Mhm. Genau, das heißt, es geht jetzt darum... Wie entscheide ich mich? Und dieser Entscheidungsprozess, der ist in der Regel ja eher unbewusst. Das ist ja etwas, wo unser Bewusstsein oft immer erst hinterher darüber in, informiert wird, dass jetzt gerade eine Entscheidung anfällt, sondern wir machen halt Dinge und ähm, haben uns dann entschieden, diese Dinge zu machen. Mhm. So Und ähm, da ist natürlich die Frage, was entscheidet in uns für das, was wir so den ganzen Tag über machen? Die meisten Leute denken... Das ist jetzt aber ein anderes Thema, da werden wir an anderer Stelle nochmal drauf kommen. Dass Sie bewusst Entscheidungen treffen, das ist aber nur ein sehr, sehr, ich kurze es an der Stelle ein bisschen ab, ja. Es ist wirklich nur ein sehr, sehr geringer Anteil, wo wir bewusst Entscheidungen für etwas treffen.
1: Ja, wir im nlp das genau an, liebe Hörer, das ist wichtig. Okay, der, das war jetzt der, der erste Punkt, Entscheidung treffen. Mhm. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Genau, und der
0: zweite Punkt sagt, dass wir immer die beste Entscheidung treffen, die wir zum jeweiligen Zeitpunkt eben treffen konnten. So, wenn wir uns jetzt unser Leben angucken, da wird der eine oder andere sagen, naja, ich habe in meinem Leben schon mal eine schlechte Entscheidung getroffen. Hast du schon mal eine schlechte Entscheidung getroffen?
1: Mhm. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich eine Entscheidung nicht hätte noch besser fällen können, hier und da. Ja, das war jetzt schön reframed, okay. <lacht> ja, Genau, <lacht> no, nur die Frage ist, warum hast du es nicht getan? Mhm. So, und jetzt, liebe Hörer, noch den zweiten Satzteil hast, im Kopf hast, und zwar beruhend auf dem Zustand, in dem du bist. Mhm. Das heißt, jetzt kommen wir auch wieder Zustand, kommen wir kurz ins Englische zu dem State, was auch bei uns im NLP sehr wichtig ist. Mhm. So wie ich mich gerade gefühlt habe in dem Moment, mhm. kurz vor der Entscheidung, mhm. hat einen unglaublich großen Einfluss auf die eigentliche Entscheidung.
0: Richtig, genau. Unser so Zustand beeinflusst die Entscheidung massiv mit. Und wir alle kennen Beispiele, wo wir in einem schlechten Zustand schlechte Entscheidungen getroffen haben, wo wir Dinge gesagt haben, vielleicht zu einer anderen Person die wir hätten nicht sagen sollen oder Dinge gemacht haben, die wir nicht mhm. hätten machen sollen, wo wir uns hinterher gedacht haben, oh Mann, wie konnte ich denn nur so ein Mist und ja, tut mir leid <lacht> und sorry. Und ja, das war der State, der unsere, unseren Zustand beeinflusst hat.
1: Angenommen, du bist total müde und deine Partnerin oder dein Partner will noch auf Party gehen, mhm. ist die Frage, ob du Lust hast auf die Party. <lacht> auf der anderen Seite bist du total fit, wach, keine Ahnung, viel Kaffee getrunken. Mhm. Wie ist dann die Entscheidung? Ein ja. kleines Beispiel, das ist der Zustand, den wir in dem Punkt meinen.
0: Genau, und dieser Zustand beeinflusst einfach die Entscheidungen, die wir treffen werden. Das heißt, aus dem Grund ist auch wieder, und das ist ein anderes Thema, da werden wir nochmal an anderer Stelle draufkommen, den eigenen Zustand beeinflussen zu können, unglaublich wichtig, weil je besser dein Zustand, desto besser werden auch tendenziell die Entscheidungen sein, die du triffst.
1: Genau, und deswegen wichtig wahrzunehmen, wie ist dein Zustand und auch an dem zu arbeiten. Mhm. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Alles menschliche Verhalten ist zweckgerichtet und passt sich dem Kontext an, unabhängig davon, ob man es erkennen kann oder nicht. Mhm. Genau. Ich wiederhole noch mal kurz. Alles menschliche Verhalten ist zweckgerichtet und passt sich dem Kontext an, unabhängig davon, ob man es erkennen kann oder nicht.
0: Genau, also zweckgerichtet an der Stelle, wir haben jetzt hier Verhalten und zweckgerichtet bringt uns natürlich direkt wieder in das TOT-Modell, was ja unsere Basisgrundlage ist von allem, was wir im NLP machen. Das heißt, wir fragen uns immer, wo bin ich, wo will ich hin und wie komme ich dort am besten hin? Genau. Und das läuft eben sehr viel auf unbewusster Ebene. Ich mache ein kurzes Beispiel dazu. Jemand geht zu einem Seminar oder zu einem Vortrag. So, er geht dorthin und ähm, kennt dort niemanden, setzt sich einfach irgendwo auf einen Platz und äh, sitzt dann erstmal still da und guckt, was die anderen so machen. Typisches Verhalten, ja, erstmal von jemand, was äh, sein könnte. Und wichtig an der Stelle ist, diese Person wird ständig versuchen, die Umgebung zu scannen, zu gucken, wie verhalten sich die anderen, vielleicht erstmal nicht aufzufallen und ähm, sich so eher ein bisschen unauffällig verhalten, um einfach zu gucken, was ist dort, wie, wie, was ist das für ein Vortrag und so weiter, wie verhalten sich die anderen Leute und so versuchen wir ständig unsere eigene Position im Vergleich zu anderen oder unserer um Umgebung zu optimieren und zu verbessern, auch wenn wir das bewusst eben nicht mitkriegen und das ist mit dieser Vorannahme gemeint.
1: Mhm. Okay. Kommen wir zur nächsten Vorname. Mhm. Nächste Vorname und zwar Menschen funktionieren perfekt. Ah, der ist auch gut, oder? <lacht> der ist schön. Super. Menschen funktionieren perfekt.
0: Ich kenne jede Menge da draußen, die funktionieren überhaupt nicht perfekt. <lacht> genau,
1: auf komplett unruhig. Aber wieder unsere Landkarte, oder deine oder meine, oder wie auch immer.
0: Richtig, das war als Scherz natürlich, ja, ja als Spaß. Ähm, ja, was meinen wir damit, wenn wir sagen, Menschen funktionieren perfekt? Weil naja, viel da draußen, wenn wir uns die Welt angucken, läuft alles andere als perfekt. Ja? Und ähm, wenn jemand jetzt zum Arzt geht oder ja, es in therapeutischer Behandlung ist oder so, wie könnten, können wir da sagen, dass so jemand perfekt funktioniert? Und äh, um zu verdeutlichen, was ich damit meine, habe ich ein schönes Beispiel mitgebracht. Und äh, dieses Beispiel, was wir hier aus dem NLP haben, sind sogenannte Phobien. Mhm. Nehmen wir an, jemand hat Angst vor Spinnen, Spinnenphobie, Arachnophobie. So, soll es ja geben, habe ich gehört. Und auf jeden Fall Frage, was passiert? Jemand sieht irgendwo am Boden in eine Entfernung von drei, vier Metern so ein, ein kleines Dings da rumkrabbeln. Ein
1: winzig kleines Dings
0: da. Ja, winzig klein. So, diese Person sieht das vielleicht aus dem Augenwinkel heraus und schon tack, haben wir eine kinästhetische Reaktion, eine körperliche Reaktion, eine äh, phobische Reaktion. Mhm. Ja, passiert sofort das eine, tack, und schon ist das nächste da. Und das ist erstmal das, was wir damit meinen, dass Menschen perfekt funktionieren. Das heißt jetzt nicht, und bitte das an der Stelle jetzt nicht verwechseln, das ist jetzt natürlich nicht angenehm für die Person, mhm. aber es ist dennoch eine Spitzenleistung unseres Gehirns und darf von dem her gewürdigt werden. Weil... Egal, was der Auslöser ist für diese äh, Spinnenphobie, das können jetzt unterschiedliche sein. Ja, Das kann eine reale Spinne sein, das könnte eine Gummispinne sein, das könnten irgendwo Haare auf dem Boden sein, das könnte sein, irgendjemand sagt, öh, eine Spinne. Das würde alles reichen, um sofort diese negative kinästhetische Reaktion hervorzurufen. Und deshalb ist das für uns im NLP erstmal eine Spitzenreaktion? Ich kenne keinen Phobiker, egal welche Phobie das ist, mhm. der sagt, oh warte mal, ähm, ich, ich glaube, ich bin, ähm, wie war denn das nochmal? Ich glaube, ich, glaub,
1: ich, glaub, ich habe doch Angst vor Sprengen. Ja, ich habe doch, ja, hab doch,
0: doch, tatsächlich, ich merke so langsam, oh, jetzt kommt das Gefühl, es wird, oh, nein, das geht nicht, ja? Sondern es macht der Auslöser, pam, und schon ist die Reaktion mhm. da. Das geht in Sekundenbruchteilen. Ja. Und das meinen wir das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Menschen perfekt erstmal funktionieren. Leider ist der Kontext an der Stelle schlecht. Sprich, das gleiche Verhalten in einem anderen Kontext, das wäre jetzt eine andere Geschichte, die würde ich jetzt an der Stelle nicht erzählen, aber in einem anderen Kontext wäre durchaus angebracht, sinnvoll und extrem nützlich. Ja, ja. Für Leute, die diese im Sportbereich zum Beispiel, diese Strategie verwenden, die sind unglaublich erfolgreich weil sie damit Dinge machen können, die ihnen helfen, viel bessere Ergebnisse zu erzielen. Gleiche Strategie einmal im Bereich Spinne nicht so gut, ja, einmal in dem anderen Bereich, zum Beispiel im Sport, super sinnvoll, extrem gut. Mhm. Und deshalb sagen wir, Menschen funktionieren perfekt. Mhm. Nicht immer in dem Kontext, in dem das Ganze ist, aber das macht ja nichts, weil den können wir ja ändern.
1: Genau. Dafür machen wir NLP und da sind wir gerade in dem Thema auch unterwegs, Strategien etc. Das ist genau der Punkt, womit wir uns beschäftigen und da auch einiges bewegen können. Ja. So, so viel für den Podcast heute. Die ersten fünf haben wir durch. Mhm. Ich würde sagen, viel Spaß. Beim nochmal hören und nochmal hören und nochmal hören und beim ja, Anwenden. Genau, das ist der
0: wichtigste Punkt. Wie kannst du diese Punkte in deinem Leben anwenden? Weil dann wirst du feststellen, wirst du deutlich bessere Ergebnisse erzielen.
1: Genau, und wie gesagt, das Wichtige ist, wenn du im NLP weiterkommen willst, wende es an.
0: Richtig, wir sind in der Schule
1: des Anwendens. Ganz genau. Okay. Also, schönen Tag mit, mach's gut, ciao. Ja, mach's
0: gut, tschüss.